0: Hey, welkom bij podcast nummer 6. In deze podcast ga ik het hebben over mijn allereerste triathlon. Ik heb deze triathlon gisteren volbracht. En ik ga jullie even van begin tot eind meenemen hoe ik het beleefd en ervaren heb. Dus laten we beginnen bij de start... Ik kwam aan in Giel, in België, daar was de triathlon, meteen internationaal. En ik um, ja, ging binnen bij het inschrijfloket daar en ik had mijn startnummer doorgegeven. kreeg een envelopje mee, kreeg een beker, um, een soort koffiedrinkbeker denk ik, als sponsor-item. En er werden op mijn hand en op mijn arm uh, werd mijn rugnummer geschreven met stift. En ja, daarmee ging ik weer naar buiten. Dus ik had een envelopje gekregen, startnummer op mijn, uh, op mijn lijf. En uh, ik kon alles klaar gaan zetten. Ik was ruim op tijd, want het was natuurlijk mijn allereerste keer. Dus ik vind het fijn dan om eventjes te kijken waar alles is en uh, waar ik moet zijn voor... Uh, voor de dingen klaar te zetten en mocht ik iets onverhoopt of mocht er iets niet goed gaan... dat ik dan nog in ieder geval wel tijd heb om dat te kunnen herstellen. Dus uh, het was goed dat ik, uh, dat ik op, tijd, uh, op tijd dan naartoe was gegaan en uh, dat ik daardoor ook wat relaxter uh, kon beginnen. Nou, ik had uh, het envelopje en uh, daarmee ging ik naar de auto. In de auto lag mijn fiets en daar uh, had ik alle spulletjes bij voor, de, voor het hardlopen, het zwemmen en het fietsen. En dus die ging ik eruit halen en toen ging ik op zoek naar de wisselzone. Nou, ik had wel zo'n een mooi platte grondje waarop stond van nou daar is een wisselzone, daar is een wisselzone. Um, ik ben naar de wisselzone gelopen en daar heb ik um, mijn fiets neergezet en mijn spulletjes klaargezet. Dus dat was al een eerste ding. De fiets... Nou, die hang je aan zo'n rekje, die hang je op. En ik was dus als een van de eersten en er stond bijna nog geen andere fiets. Dus ik kon niet afkijken hoe anderen het deden. Dus mijn eerste gedachte was dan meteen... Oké, okay, moet ik aan de linkerkant van mijn fiets... of aan de rechterkant van mijn fiets mijn spulletjes neerleggen? En toen was ik even logisch nadenken. Ik denk, als ik aankom rennen... en ik zet aan de rechterkant van mijn voorwiel de spullen neer... dan kan ik ook... Um, Snel die spullen aantrekken en mijn fiets rechts van me meenemen. Want dat is mijn fijne kant. Dus de spullen rechts, uh, of de fiets rechts van me meenemen. Dus de spullen moesten aan de linkerkant van het voorwiel. Nou, daar was ik in ieder geval al snel uit. Oké, okay, ik ga ze daar neerleggen. En uh, ik had een doorzichtige bak meegenomen. Heel fijn dat ik dat ergens gelezen had dat, je dat, uh, dat dat slim was om dat mee te nemen. Inderdaad, dat was heel slim. Iedereen had zo'n bak bij dus dat was, dat was fijn dat ik die ook bij had. En ja, in die bak was het sowieso wel makkelijk om al je spullen in mee te nemen. Maar ook om die daar neer te zetten. Het was lekker weer, dus ik had voor de bak een handdoekje uitgestald. En daar had ik mijn fietsschoenen neergezet en mijn hardloopschoenen. Mijn hardloopschoenen stonden achteraan, mijn fietsschoenen vooraan. Omdat ik natuurlijk, als ik uit het water kom, eerst moet fietsen. En ik had zo eigenlijk alles netjes neergelegd en... Ja, even bekeken en gevisualiseerd van oké, okay, hoe ga ik dat doen? Wat heb ik nodig als, het, als ik uit het water kom? Wat als ik de fiets opstap? Wat als ik terugkom van het fietsen? Dan moet ik gaan rennen. En ik had dus eigenlijk alles netjes, uh, netjes neergelegd. Vond ik zelf. Za of de helm van, van, voor het fietsen lag op mijn stuur. Dus daar kon ik niet omheen. Die kon ik sowieso niet vergeten. In mijn helm lag mijn, uh, mijn rugnummer wat ik moest dragen tijdens het fietsen. Dus ook die kon ik niet vergeten om, uh, om aan te doen... En mijn fietsschoenen, ja, die zou ik sowieso daar gewoon aantrekken. En dan uh, al rennend over een stukje gras uh, naar de opstapplaats van de fiets uh, gaan. Dus dat was allemaal, uh, in gedachten was het allemaal prima zoals ik het neer had gelegd. Oké, okay, nou, ik had dus uh, alles gedaan. En toen wilde ik heel graag ook even kijken waar moet ik gaan zwemmen. Want ja, ik had helemaal geen idee. Ik wist dat het in het kanaal was, maar helemaal niet hoe het er... Uh, hoe het eruit zag. Dus ik ben op zoek gegaan naar het kanaal. Nou, Dat uh, had ik zo gevonden. En ja, toen was ik wel even gaan kijken. van, oké, okay, Waar starten we? Hoe ziet het eruit? Uh, hoe, ga ik, hoe ga ik erin? Hoe ga ik het ervaren? Want ik had van tevoren getraind in open water. En ik was daar best wel wat angstig. En ja dit, was, ja, dit is gewoon nieuw voor me. Ergens in een vreemde omgeving in een vreemd water gaan zwemmen. Maar um, ja goed, het was toch zo, ik zou het wel zien als ik het water in lag. Dus ik wilde wel even weten hoe ik moest zwemmen. Dus ik had even gekeken welke kant ik, uh, ik op moest en waar ik precies weer binnen moest komen. Want er lag een soort boeienlijn waar je dan langsaf moest zwemmen om een boei heen. En dan een stukje terugzwemmen en dan kon je via het trapje kon je eruit. En dan kon je al rennend naar de wisselzone rennen. Dus dat was in ieder geval wel duidelijk uh, dat ik zo moest, uh, moest starten. Dus dat was wel prettig dat ik, dat, ook, dat ik daar ook de tijd voor had. Om dat van tevoren even te checken hoe, uh, hoe, ik dat zou, uh, ja, hoe ik dat zou moeten doen. Nou, toen kwam ik terug weer bij de wisselzone. En toen was het wel tijd om een wetsuit aan te gaan trekken. Dus ik was dat aan het doen. In die wisselzone. En ik dacht, oké, okay, nou moet ik dus naar de start lopen van het zwemmen. En dat was denk ik nog wel een... 300 meter lopen. Ik zag iedereen met schoenen die kant op lopen. En ja, ik dacht, ik kan mijn schoenen wel aanhouden. Maar dan staan ze daar. En dan zijn ze dan weg, of niet. Dan had ik niet mijn allerbeste schoenen aan. Maar toch, zou zonde zijn als ik ze daar achter moest laten. Um, dus ik raakte aan de praat met degene die naast mij stond. Die man en... Uh, die zei dat hij altijd van die waterschoentjes kocht voor 2 euro. En uh, dat hij ze dan wel altijd bij de start gewoon achter liet. Het was niet erg als hij die kwijtraakte. Dus oké, okay, weer iets geleerd. Volgende keer dus, schoentjes of iets meenemen. Um, ik had besloten om mijn schoenen in de wisselzone te laten staan. En op mijn blote voeten gewoon naar, het, uh, naar de start te lopen van het zwemmen. Nou, ik moet zeggen, dat was eigenlijk wel prima. Het, het was gewoon een fietspad, uh, gewoon netjes geasfalteerd. Dus... Uh, ja, Er lagen geen steentjes of scherpe dingen, dus uh, dat was heel goed te doen. Maar ik kan me voorstellen, als je dat bij andere triathlons zo hebt... Uh, dat het niet altijd zo'n goed vlak asfalt is, waar je, goed, waar je goed over kunt lopen. Dus dat is wel iets om, uh, om mee te nemen voor een, uh, voor een volgende ronde. Nou, Met diezelfde man, uh, die gaf mij als tip van... Okay, heb je een dubbele badmuts, want het water is nogal koud... Ja, dat heb ik. Ik had al wel ergens gelezen van, oké, okay, dubbele badmuts. Dus we hadden er een gekregen van de organisatie. En uh, ja, omdat het water heel koud is en je met je hoofd natuurlijk in het water ligt... was een dubbele badmuts wel aan te raden. Dus ik denk, nou, dan ga ik gewoon opvolgen. kan, uh, kan geen kwaad en dan uh, trek ik er gewoon twee aan. Dus uh, dat ging ik doen. Dus ik had een badmuts op mijn hoofd gezet, de badmuts van de organisatie daar overheen. Zwembril mee, wetsuit aan en... Uh, naar de start. Eerst gingen de mannen. Die, uh, die gingen het water in. Ze dus konden al een beetje afkijken hoe dat uh, ging. Nou, die uh, toeter ging of het fluitje. En uh, die mannen die gingen van start. Nou, er was één grote waterspetter, wasmachine, ja, wild gedoe in het water. En, nou, ik had voor mezelf al besloten dat ik niet vooraan hoefde te starten. Dat ik gewoon netjes achteraan in de rij aan zou sluiten. En dat ik eerst die snelle zwemmers maar voor me zou laten. Ik weet dat ik ook geen snelle zwemmer ben. Ik doe het heel rustig op mijn gemakje. En uh, dan zag ik wel hoe het, uh, hoe het verder zou verlopen. Nou, de heren waren weg. Vijf minuten later zouden de dames vertrekken. Dus we mochten het water in. Oké, okay. heel benieuwd. Nou, ik, uh, ik ging het water in en ja, bij de meeste dames die het water in gingen hoorde ik de ademstokken. Dus die, uh, ja, die vonden het super koud. Ik had daar helemaal geen last van. Ik lag in dat water, ik was de rust zelve, vond ik zelf. Ik heel, het leek ook wel of heel die angst van het open water zwemmen wat ik daarvoor had gehad in mijn training of dat wegging. Of dat weg was. En ik trok mijn boven aan mijn wetsuit een beetje open zodat het water erin kon lopen... En ja, ik heb uh, mijn brilletje goed opgedaan. Ik heb even een stukje onder water gekeken van oké, okay, hoe ziet het eruit? Maar eigenlijk was het een vrij, ja, gladde bodem. Met, als je zag wel heel vaak dat er iets of wat rommeltjes op de bodem lagen. Maar was eigenlijk al prima. Geen gekke planten of rare uh, andere dingen. Nee, dus ook dat voelde wel, voelde wel prima. Dus ik ging eigenlijk heel relaxed wel die, uh, dat zwemmen in. Nou, een paar minuten daar gesparteld tot die vijf minuten na de heren voorbij waren. En uh, ja, mijn voeten waren wel een klein beetje koud, maar dat was goed, uh, was goed te doen. En voor de rest had ik het echt wel gewoon prima. Het water was denk ik een graad of 15, Maar uh, ja, ik had, het niet, uh, ik had het niet koud, dus dat was goed. Nou, de dames mochten starten, dus daar ging ik zwemmen en ik was eigenlijk meer bezig met de mensen om me heen van oké okay, wat gebeurt er allemaal en wild gedoe en uh, oké okay, daarna was het meteen proberen rustig je slag te pakken um, ik merkte al dat het niet heel erg goed ging ik was denk ik toch wel te snel gestart en ja waardoor ik al vrij snel wel een uh, hogere hartslag kreeg of in ieder geval een snellere ademhaling en die moest ik proberen om onder controle te houden. Nou, dat was vrij lastig. Ik moest daardoor iets rustiger gaan zwemmen. En ja, toen ik dat deed, toen kreeg ik wel weer een beetje die angst in mijn hoofd. Van oké, okay, maar dat was niet de angst van hoe, ik vind het spannend. Wat ligt er allemaal in het water? En hoe, monsters in het water? En dat was het niet. Maar het was wel van oké, okay, als ik hier nu dus in het water, onder het water verdwijn... Dan ziet niemand dat. En dat begon me wel een beetje te beangstigen. Ik zwom natuurlijk een beetje achteraan. Want ik was vrij achteraan gestart. En ik had wel gezien dat er wat kanoers mee uh, peddelden. Maar die zaten al vrij vooraan bij die, die grootste club. Die, uh, ja, die al een stuk vooruit was. En ik zwom met een paar mensen nog wat uh, iets, ietsjes erachter. Maar dat was wel een, uh, ja, dat was wel een dingetje waar... ik ja, waar ik wat angstig door werd. Mede ook omdat mijn ademhaling dus vrij uh, ongecontroleerd uh, snel ging. En ook omdat ik probeerde mijn slag wel rustig te maken. Maar omdat ik aan de kant ook keek en er zag ik een ambulance staan. Nou goed, dat was ook al... Uh, dat was nog wel een ding wat erbij kon. Dus die gedachte dat, ja, die speelde ook wel door mijn hoofd. Van oké, okay, die ambulance staat daar. Maar ja, wat als ik hier uh, onder water dan uh, verdwijn dan... Ja, maar hoe moet die ambulance dan nog doen? Er is niemand die me hier vindt. Dus het, ja, daar, ja, daar raakte ik wel een beetje angstig door. Toen op een gegeven moment zag ik onder water ergens vaag zo'n gele badmuts... die we dus allemaal van de organisatie gekregen hadden. Nou, en ook in een flits van een seconde was dat ook met... Oké, okay, gelukkig, er zit niemand in, in die badmuts... Dus het was een klein beetje een opstapeling van hele kleine dingen die ik zag, die er gebeurden. Ja, waardoor ik toch wel die angst weer creëerde bij mezelf. Nou, mede door die ademhaling die, die versneld was, ja, kreeg ik het niet goed onder controle. Dus ik had besloten van oké, okay, even rustig aan. Even borstcrawlen of uh, schoolslag zwemmen. Even een paar slagen, een slag of vier heb ik schoolslag, denk ik, zwommen. Om mijn ademhaling wat uh, onder controle te krijgen... En daarna ben ik het weer rustig op gaan pakken. Dus ik heb mezelf even tegen mezelf zitten praten. Van kom op, even rustig aan in de water. En gewoon doorzwemmen. Want je kan dat best, maar wel even rustig aan doen. Dus uh, dat deed ik. En dat heeft ook wel geholpen denk ik. Want ik heb geprobeerd gewoon rustig te zwemmen. En ik dacht ook van ja, dan maar als laatste uit dat water. Het pakt me helemaal niks meer uit. Maar ik wilde wel gewoon rustig uh, het einde halen. Um, dat heb ik gedaan. Iets later, toen ik bijna de boeien in zicht had, toen, um, verslikte ik mezelf. Dus ook dat was een momentje. Oké, okay, even schoolslag, even rustig aan, even eruit hoesten en daarna weer oppakken. Dus dat had ik ook gedaan en dat ging eigenlijk best prima. Ik was wel, uh, ik was wel moe, want uh, ja, er zwemmen toch een beetje mensen om je heen. En op een gegeven moment haalde ik bijna iemand in, dus daar raakte ik de voeten weer aan. Daar vond ik helemaal niks, dus ik was er een beetje naast gaan zwemmen. Wat resulteerde dat we samen tegelijk bij de draai uitkwamen van het, uh, van het zwemmen. En ja, dat vond ik ook helemaal niks. Zo een beetje tegen elkaar aanzwemmen. En ja, je zit dan... Dat wil ik niet. Je wilt niet iemand aanraken. Je wil niet iemand hinderen. Maar je wil eigenlijk ook wel weer een beetje voorbij. Omdat je net wat sneller gaat. En ik vond het, ik vond het helemaal niet fijn. Ik, ik, ik moet daar gewoon denk ik nog aan wennen. Maar goed, ik vond het heerlijk dat ik uit het water was, bij het trapje was en dat ik het gewoon gered had en dat ik die 500 meter gewoon vol had gemaakt. Dus dat was wel even een euforisch momentje van yes. Het eerste deel van mijn 1-8ste triathlon zit erop. Oké, okay, door. Rennen. Want het was nog een stukje rennen van het uit het water komen naar de wisselzone. Maar dat was niet erg, want dan heb ik tijdens het rennen had ik mooi de tijd om even mijn wetsuit uit te trekken. Nou, ik kon aan een koorts uh, mijn rits omhoog trekken... waardoor mijn rits openging en uh, ik al het bovenstuk goed naar beneden kon rollen. En ja, dat ging eigenlijk vrij makkelijk. En ik kwam aan in de, in de wisselzone en ik zag mijn spulletjes vrij snel staan. Dus dat was goed. Nou, ik kan me eerlijk gezegd niet meer herinneren hoe snel ik mijn wedstoot uit had. Dus ja, dat ging volgens mij heel snel. En... Ja, mijn fietsschoenen aandoen, dat was wel eventjes uh, iets om mee te nemen voor een volgende keer. Ik heb van die draaiknopjes waar je je veters mee strakker kunt draaien. En die had ik vrij ver open gezet, omdat ik dan makkelijk mijn voeten erin kon, uh, kon zetten. en dat, was ook, dat ging ook super makkelijk, maar ja goed, die knopjes weer aandraaien met toch wel redelijk koude handen nog van het zwemmen. Dat duurde eigenlijk wel iets te lang. Dat was iets te vaak draaien. Ik denk dat ik de volgende keer wel die knopjes iets minder ver open hoef te zetten. Of die veters. En dan kijken hoe, ik, uh, ja, hoe ver ik moet opendraaien om mijn voet er toch nog goed in te kunnen zetten. Dus dat is ook weer een heel klein puntje maar. maar wel iets waar ik dacht van oké, okay, ik ben nou wel erg lang aan het draaien om die dingen dicht te krijgen. Ah, erg lang, dat is ook wel weer overdreven. Maar voor mijn gevoel duurde dat wel, uh, duurde dat wel wat langer. Nou, die helm, die, uh, die kon ik zo opzetten, want die lag op mijn stuur. een terugnummertje aan en uh, fiets meenemen en, en ja een klein stukje lopen. Ik denk dat het uh, 20 meter was of zo. En dan kon je op de fiets stappen en door. Ik was vrij als laatste uit het water. en Met fietsen, in het begin haalde ik al wel een paar mensen in. Dus dat is dan wel een voordeel, dat je achteraan start en dat je dan mensen in kunt halen. Dus dat was wel... Uh, dat was wel lekker, maar nogmaals, ik ging daar niet voor de winst, meer voor de ervaring. Ik wilde wel door doen, maar niet alles geven. Niet helemaal dood uh, aan de finish, uh, bij de finish uitkomen. Dus ik ging uh, op mijn fiets, ja, waar ik een paar keer op heb gereden... maar nog niet echt super veel ervaring heb in het uh, aerodynamisch zitten, ging ik, uh, ging ik op weg. En begon eigenlijk vrij snel al met een viaduct, die ik omhoog, uh, wat ik omhoog moest rijden... En ja, dat ging echt makkelijk. Dus ik kon daar makkelijk uh, omhoog rijden. En daar haalde ik alweer twee mensen in. En naar beneden. En ja, ik, het voelde goed. En mijn benen voelden goed. Na het zwemmen ook. En uh, ik denk, nou, ik ga gewoon maar fietsen. En ik voel gewoon hoe ik, ja... Mijn benen mogen wel een beetje verzuren. Maar ze mogen niet helemaal vol lopen dat ik niks meer kan. Dus dat was voor mij even de grens van... Oké, okay, die ga ik gewoon die 20 kilometer fietsen volhouden met dit tempo. Ja, en ik heb best vlot doorgetrapt. Geprobeerd zoveel mogelijk in de aerodynamische houding te zitten. En dat beviel eigenlijk super goed. Ik vond het echt lekker op de fiets. Ik heb echt genoten van het fietsen. Het weer was, was ook perfect. En ja, de route was ook gewoon overal goed uitgezet. Want daar maakte ik me van tevoren ook wel een beetje zorgen over. Moet ik uh, bordjes in de gaten houden? Welke kant ik op moet? Of uh, hoe gaat dat? Maar er stonden echt overal bij iedere... Uh, ja, kruising stonden mensen, dus uh, je, wist heel, ja, je wist meteen eigenlijk van oké, okay, daar moet ik niet door, daar moet ik rechts, daar moet ik links. Ja, dat was echt zo duidelijk aangegeven. Dus uh, ja, dat was top. Het was hartstikke fijn fietsen, ook kon lekker doorfietsen. Je hoefde eigenlijk niet op het verkeer te letten en uh, ja, ik kon gewoon focussen en, uh, en doorrijden. Dus dat was, uh, dat was echt heel prettig. Dat was, uh, ja, dat was me goed bevallen, het fietsen. Um, nou, 20 kilometer, dat was echt wel goed te doen. Ik was, voordat ik het wist, eigenlijk weer terug. En toen met de fiets door, weer terug in de wisselzone naar het, uh, ja, het looponderdeel. Alleen het, fietsen de, het terugzetten van de fiets in de wisselzone, ik kon ineens uh, mijn, mijn, mijn spulletjes niet meer vinden. Ik wist niet meer waar ik het gelaten had. En ja, je kunt nou natuurlijk niet focussen op de fiets, want die, die had ik bij. En... Um, ik kon het niet vinden, dus ik was heel even stilstaan. Oké, okay, even kijken, waar was het ook weer? Oh ja, daar ongeveer. Oh ja, oké, okay, gelukkig. Ik had het gevonden. Maar het was ook wel moeilijker, want iemand die tegenover me uh, zijn fiets had staan in, uh, in het rek... die heeft zijn fiets gewoon erin gepleurd. En die is op mijn bak gevallen. Ja, waardoor ik mijn bak dus niet heel goed zichtbaar meer was. Maar... Um... Ja, daar was in ieder geval wel een reden dat ik dacht van oké, okay, volgende keer moet ik even iets herkennends meenemen, waardoor ik meteen zie dat ik, daar, uh, dat ik daar sta. Want nou was het maar een klein evenement waar niet zo heel veel fietsen stonden, maar als daar dadelijk honderd fietsen staan, of spulletjes staan, dan is het natuurlijk wel fijn als ik uh, de mijnen er meteen uit kan pikken. Oké, okay, schoenen uit, fiets neerzetten, helm af, uh, hardloopschoenen aan en drinkbidonnetje mee en gaan. Nou, dat had ik echt snel gedaan, vond ik zelf. Ik had de dag voor de triathlon nog even veters gekocht, want die had ik nog niet. Van die elastieke veters, dat ik niet hoefde te strikken. Nou, daar was ik heel blij mee. Het was gewoon echt in mijn schoenen gewoon hop, hop en het zat erin. En ik kom meteen, uh, meteen van start, dus ik hoefde geen veters te strikken. En rennen maar. Nou, ik werd meteen ingehaald door een dame en die ik met fietsen in had gehaald. Maar zij haalde mij meteen met het lopen weer in. En die kon ik eigenlijk best wel goed bijblijven. Mijn benen voelden wel een beetje zwaar aan. Maar niet te zwaar dat ik niet uh, ja, goed meer kon lopen. Uh, ik vond het wel heel moeilijk door die zwaarheid in mijn benen um, om een tempo te bepalen. En meestal kijk ik dan op mijn horloge. Van oké, okay, hoe uh, loop ik? En uh, ja, zit ik qua tempo goed? Ik heb het nu puur op gevoel gedaan. Van oké, okay, dit gevoel voelt goed nu. Ik moet niet harder gaan, want dan blaas ik mezelf op. Langzamer hoeft ook niet, want dit voelt gewoon prima. Dus ik heb dat tempo aangehouden. En na een kilometer uh, begin mijn horloge dan te trillen. Dat ik er één kilometer op heb zitten. Dus ik keek naar mijn tempo. En ah, daar viel me eigenlijk alles wel mee. Ik, uh, vond, ja, het, het voelde goed... En mijn tempo was ook best uh, ja, was gewoon netjes. Dus ik uh, had me voorgenomen om dat proberen aan te houden. Die mensen die voor me liepen, die uh, wilde ik ook niet per se meer inhalen. Ik vond het goed zoals het zo ging. En uh, ik zou wel zien hoe ik, uh, hoe ik die vijf kilometer uh, zou volbrengen. Dus ik heb gewoon mijn tempo gelopen. En uh, ja, ik heb wel die hele tijd mensen in het vizier gehad. Als ik echt graag had gewild en als het ergens om gegaan zou zijn, dan had ik misschien ook nog wel die mensen ingehaald. Maar uh, het hoefde voor mij allemaal niet meer. Ik vond het prima zoals het ging en uh, ik voelde me nog goed. Dus ik heb het gewoon zo, uh, zo uitgelopen. Dus dat was, uh, ja, dat was hartstikke goed. De, ik, ik, ik kwam uh, over de finish en uh, toen was ik klaar. Dus dat was echt, uh, echt perfect. Ik heb niet alles gegeven. Wel veel gegeven. Maar ja, ik voelde me gewoon nog goed. Ook na, na de finish. Ik moest wel heel eventjes op adem komen. Maar uh, ja, ik, heb, uh, ik heb er toch wel goede ervaring aan over gehouden. Dus dat is mooi ondanks het zwemmen. Ondanks dat me daar zo uh, ja, toch wel wat angstig maakte. Geef me daar ook wel weer gewoon een stukje discipline om door te zetten. Van ik moet daar gewoon de volgende keer beter gaan. Dat gevoel moet beter zijn. en Ik moet gewoon meer gaan oefenen daarop. Uh, om ja, daar gewend mee te raken. Dus ja Ergens is het wel goed dat het zo gaat. Omdat ik het mezelf dan ook ergens beter moet maken. Maar uh, ja het moment zelf was gewoon niet, uh, niet heel prettig. Dus ik ga proberen om uh, me nu ter voorbereiding op het volgende event... Om nu een paar keer nog even korte stukjes in, uh, in open water te zwemmen. Uh, om dan ook rustig te blijven en ja, gewoon toch zo stabiel mogelijk te, te blijven zwemmen zonder dat mijn ademhaling uh, te hoog wordt of te snel gaat. En dan vooral ook focussen op het fietsen om in die triathlonpositie te zitten. En uh, ja, omdat ik daar dadelijk in mijn volgende evenement wat over twee weken is, uh, moet ik 90 kilometer fietsen. Dus dan is het wel goed om lang in die positie te zitten. Om gewoon wat tijd te winnen en ja, ook om mijn lichaam daar zo goed mogelijk aan te laten wennen. Dus daar gaan we deze twee weken nog even aan, uh, aan werken om daar uh, ja, het ook goed te kunnen volbrengen. Alleen daar ga ik zwemmen in het Grevelingenmeer. En dat is in plaats van 500 meter 1 kilometer. Dus dat is eens zo lang in zout water en met toch redelijk wel wat golven. Dus ja, in mijn hoofd is dat toch wel wel een dingetje. Maar aan de andere kant denk ik ook gewoon rustig blijven. En rustig zwemmen, dan kan ik echt wel die duizend meter volmaken. Ja, en daarnaast het 90 kilometer fietsen. En na die 90 kilometer fietsen nog 10 kilometer hardlopen. Dus het wordt een pittige, maar ik heb er ook wel veel zin in. Dus een mooie locatie daar. En uh, ja... Ook dat is weer een goede leerschool om weer mee te nemen naar volgende events. Dus zo word ik steeds een stukje wijzer en ik hoop ook steeds een stukje beter. Dus dat zou, uh, dat zou mooi zijn. Ja, dat was het voor uh, deze. Die ging puur en alleen over uh, mijn triatlonervaring, Mijn allereerste triatlon die er nu op zit. Dus daar heb ik mooi naartoe gewerkt. En nu is het verder ervaring opbouwen. Langere afstanden gaan volbrengen. En uiteindelijk dadelijk afsluiten met de halve triathlon in Frankrijk. En dan zien we wel weer of dat weer een begin wordt voor verdere events en andere triathlons. Dus een mooie eerste start. En we gaan zien en ik ga jullie op de hoogte houden over het verloop. Groetjes!